0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio del podcast de Human Leader. Seguimos platicando sobre estos temas muy interesantes, sobre este arranque de año que estamos teniendo, estos temas de reinvención, de reconexión, cómo vamos creando nuestro propósito, estas pláticas tan poderosas que hemos tenido las, las semanas pasadas y hemos ido construyendo juntos, ustedes y nosotros, lo que, lo que debe ser la perspectiva Para esta nueva Era nueva realidad, nueva normalidad Que todos estamos viviendo Pero hay un tema bien importante Que siempre tenemos que tener presente eh, 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 Hemos visto Sueños, hemos visto Propósito de vida, hemos visto Temas de cambio y de repente Eso nos lleva a empezarnos a acelerar y acelerar Y querer hacer y querer abarcar Y caemos en la famosa Sociedad del cansancio Y todo es acelere ...y todo lo queremos de hacer de una manera perfecta... ...y lo queremos de hacer de una manera que no haya falla... ...y de repente los errores y las fallas y todo... ...si no es al 100 nos empezamos a culpar... ...nos empezamos a preocupar... ...nos empezamos a traer cualquier cantidad de temas... ...entonces aquí es donde quiero que hagamos un alto... ...un breve alto... ...y empecemos también a cuidarnos desde esa perspectiva... ...es por eso que el día de hoy tenemos... A una gran invitada Que nos va a platicar de un tema Que personalmente ella sabe Y yo se lo he dicho, soy su fan Con, con este tema Tenemos a Mónica Aranda ¿Cómo estás, Moni? Bienvenida
1: Hola, Rogelio Estoy bien, con frío ¿Tú cómo estás?
0: También, muy bien, mucho, mucho frío estos días que, que, que hemos tenido, pero bueno, aquí, aquí vamos. Y bueno, eh, antes que nada, Moni, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por traernos esta plática que también se está convirtiendo en un libro. Nos, nos estaba me estaba adelantando hace ratito, Moni. Entonces es un tema que da para, para mucho. Y, y este tema se llama Nunca des el cien. Y creo que en este momento, como lo platicábamos ahorita, es un buen momento, una buena época para hacer esa pausa, esa reflexión y veamos qué es lo que tiene Mónica para compartirnos. Pero antes de entrar de lleno al tema, la pregunta siempre más importante, más compleja y que hay gente que me ha dicho que nos podría tomar hasta dos, tres días en tratar de responderla, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de, de hacerlo en este momento ¿Quién eres tú, Moni? ¿Quién es Moni Caranda?
1: Ay, pues, bueno, antes que nada, Rogelio, muchas gracias por tus palabras. Yo también soy tu fan, la verdad. Eh, siempre lo he sido, ¿no? Y yo también me, me considero, me declaro observadora de lo que sucede a mi alrededor, con mis amigos o en la sociedad. Y bueno, pues, este, sí, es una pregunta bien difícil, porque pues somos seres cambiantes y siempre yo creo que nos estamos eh, redefiniendo, recalibrando, eh, aprendiendo, mejorando, tratando de mejorar siempre. Eh, Pero bueno, sí hay cosas que yo creo que sí me definen muy claramente. Yo soy una diseñadora gráfica empedernida, eh, ya hace 10 años que me gradué de mi carrera, Eh, hace dos que pude hacer una maestría también en diseño gráfico, solo porque quise pulir mis, mis habilidades. Este, yo creo que hay, hay gente allá afuera que hace maestría en algún otro tema. Yo dije, no, yo quiero, yo quiero ver si todavía lo que hago está, puede ser tendencia, quiero pulir lo que sé hacer ya y quiero ver qué más aprendo dentro de mí, de mi arte, ¿no? si, si lo considerar así. Eh, muy chistoso, reflexionando, la verdad es que siempre desde niña me incliné por esta profesión pero yo no sabía que existía, obviamente, eh, yo era muy así de, la verdad creo que, yo pensaba que era, me sentía mal porque dije, híjole, eres una acumuladora, pero en realidad soy más como una coleccionista, quiero pensar, es el lado positivo, desde niña me gustaba, no sé, me compraba mi mamá alguna camiseta, una blusa de algo, y yo veía la etiqueta y decía, ¡ay, qué padre está la etiqueta! Y como que tenía así un este un troquelado que se siente así como que un, un, una textura y yo tenía impreso ahí un color metálico, tenía colores muy padres, o el logotipo, el dibujo estaba muy interesante y yo lo guardaba, y guardaba la caja de zapatos y guardaba la bolsa. Y bueno, sí me ponía la ropa y todo, pero pues iba yo acumulando esto porque me llamaba mucho la atención estos pequeños detalles. Y luego descubrí que... Que eso se, se traduce a lo que hago ahorita, que es este hacer identidades, eh, combinar colores, este hacer cosas, que las cosas resalten, ¿no? Que un producto tenga una identidad, que algo eh, te atrape la atención, que, que tú sepas distinguir de que, ¿por qué, qué me llama la atención esto? Ah, porque está más grande el texto, ¿y por qué? ¿Qué quiere decir? ya le pones atención a, a ver qué dice, ¿no? Eh, todo eso me ha llevado a, a inclinarme a una cierta área del diseño, que es como diseño de información, que es algo que hago mucho en mi trabajo, que básicamente es hacer las cosas más claras. Si es un diagrama muy complejo, algo técnico, yo entro ahí, pido contexto, pido que me expliquen y ya este, lo acomodo de tal manera que, que, que un humano lo pueda leer. Este, eh, me gusta eh, como que traducir las ideas de las personas en algo visual, que eso también es una pues era un pensamiento que tenía un, un diseñador gráfico que, que, bueno, vi en escuela. Eh, él decía, no, el diseño es eh, el pensamiento hecho visual. Y eso es lo que trato de hacer todos los días. Eh, en, en esa área profesional, pues eso es lo que soy. Sí. Eh, me gusta hacer ejercicio, pues sabes, ¿no? Nos gusta correr. Eh, ahorita, pues dentro de casa tiene que ser, ni modo. Eh, me gusta la disciplina de lo que representa practicar un arte marcial, que ahorita no hemos podido eh, juntarnos con mis compañeros de artes marciales, pero hace poco el sensei me mandó un mensaje que ya regresó de Japón, que ya, qué bueno, pues está bien. Este, me gustan los videojuegos, eh, siempre he sido, la verdad, algo gamer, medio ñoña en ese sentido, me gusta, eh, ahorita estoy con un juego ahí de, de Zelda, eh, y vaya, pues,
0: Elda creo al- que de la los... del Nintendo de hace 30, 40 años?
1: Fíjate que yo empecé, o sea, sí veía yo a mi hermano jugar, pero yo, yo empecé a jugar cuando salió para la consola de Nintendo 64. Ya. Yeah. Que ya es el monito en, en 3D, ¿no? Y pues ves el plano indiferente y tiene todo un arte diferente y desde ahí yo empecé a jugar. Pero, este, sí, no, fan de... De Mario Bros y este, cosas muy comerciales, no creas También no, no soy tan sofisticada como uno de mis como amigos que tengo Pero eh, sí lo disfruto mucho, la verdad Y incluso ahí tiene cierto, analizo mucho el juego Y lo traigo mucho a, a mi vida también De lo que descubro dentro de los videojuegos
0: Ya, mm-hmm. Oye. Oye, Moni, pues genial poder conocer un, un poco de ti desde esta perspectiva, una perspectiva profesional y, y personal. Y hablando de este tema de nunca des el 100, ¿qué significa? Porque la verdad es que si tú vas a una, en, en la vida diaria, en la escuela, cuando, en el colegio, cuando eras niño, en la universidad, en el trabajo, en, en cualquier actividad, si de repente alguien te dice, oye, no des el 100, como que... Pues si sí, todo el tiempo dices da el 120, da, da, da más, la famosa última milla, entonces este, ese esfuerzo adicional que, 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 que va a demostrar tu pasión y tu entrega y tu... Y entonces todo, todo eso que nos empiezan a, a, a contar, pero de repente llega Mónica y nos dice, a ver, a ver, señores, frénense, no des el 100. ¿Qué es eso, Moni?
1: Pues bueno, eh... La frase, la perspectiva realmente nació de, de un comentario que, que me hizo mi hermana eh, y fue un comentario para reírnos las dos. Sí. Yo la verdad he aprendido a la mala que entrar de lleno a los proyectos, eh, enfocarte solo en eso, en el trabajo, eh, decir mándenmelo, sí a todo, yo puedo con todo, yo lo saco adelante, este... Aprendí a la mala que no, que no que no es así. Y vaya, aprendí a la mala enfermándome. O sea, vaya, mi estrés este, se, tra- se traduce a cosas físicas, se traduce a que Moni ya no puede comer en la calle porque se enferma y termina en el hospital. O Moni, este, es, sí, no, el, el sistema, a mí, mi propio, mi mente, o sea, la verdad yo creo que, no, no sé si es algo muy común, pero... La mente va diferente de velocidad que el demás, que el resto del cuerpo. Y, y vaya que mi mente estaba yendo muy rápido, mi cuerpo no lo estaba alcanzando y mi cuerpo traducía todo ese estrés en, en que se derrumbaba y se volvía inútil por unas cuantas semanas y otra vez regresaba. En una de esas, este, pues vaya, me lo dijo en un momento, mi hermana me dijo, nunca es el 100, porque, Recuerdo en ese momento, yo no estaba en este trabajo que estoy ahorita, trabajaba para, para un, el periódico y tenía su. Ahí pues imprimíamos muchos proyectos, porque aparte, pues tiene la máquina, las máquinas para imprimir en el periódico y llegaban catálogos o revistas. Y, y vaya, el problema de eso es, es muy padre aprender del mundo editorial y del mundo de preprensa, es padrísimo, es muy interesante. Todo lo de las tintas, todo. No, no, es un tema, o sea. Podría hablar de eso mucho, pero no, no es lo que vamos a hablar ahorita. El problema es que si te equivocas en el mundo de la imprenta, tu error va a salir. Cuántas veces sale en la página y no solo eso, sino el tiraje de, de esa publicación se, se va a repetir en todo ese tiraje. Y yo había cometido un error en una publicación que tenía como, híjole, como, ya no me acuerdo, pero yo creo que eran como 60.000 ejemplares. Entonces váyame, o sea, yo estaba derrumbada, me acuerdo, estaba de sí en mi cuarto viendo la pared, eh, llegó mi hermana, le cuento y me dice, es que diste el 100, nunca es el 100. Y nos reímos, pero seguí deprimida y luego me quedé, me quedé pensando mucho en esa frase. este, Para mí, nunca es el 100, más allá de ser floja, <risa> más allá de no echarle ganas. Se trata de distribuir las energías, distribuir las energías para no perder detalle de lo que tienes enfrente de ti, para poder dar un paso atrás y poder ver el panorama completo de lo que estás a punto de hacer. Y dentro de ese panorama, con lo que tú ya sabes, con tu propia experiencia y con todo lo que tú has trabajado, estoy muy segura que puedes distinguir en qué partes tienes que enfocarte un poquito más en qué partes no. O sea, tú puedes decir, aquí voy a dar el 100, aquí a lo mejor no tanto, aquí puedo dar un 80, con eso basta. Aquí pues es fase de planeación, ahí nada más tengo que poner atención. Entonces, es, es eso, como que poder no entrar de lleno a la carrera, o sea, no entrar de lleno a, a, a este proyecto que a lo mejor hay proyectos en los que a veces no tienes que entrar de todo lleno. A lo mejor es nada más, en mi caso a lo mejor era nada más hacer una especie de, de encuesta y hasta ahí llegó no tenía yo que darle seguimiento a esa encuesta o no tenía yo que, que hacer alguna tipo de automatización en esa encuesta, sino es nada más tener en, en, en cuenta hasta dónde van mis esfuerzos, hasta dónde los quiero llegar yo, llevar yo durante este proceso y poder yo decidir si, si me guardo ese poquito de energía para otro proyecto, para algún punto dentro de este proyecto, o para después.
0: Eh. sí Fíjate, Moni, perdón, que me encanta eso que dices, porque lo primero que, que viene a mi mente es que lo que estás haciendo es cuidarte, es, es creando un, un, un ecosistema, este, eh, o una esfera donde te empiezas a cuidar y te empiezas a dar cuenta de qué es importante, qué no es importante. Y es un tema muy interno. Pero cuando lo ves hacia afuera, cuando tú ves a alguien que no está dando el 100, eh, te empiezan a decir, estás nadando de muertito, le estás pegando al oxiso, estás en tu zona de confort, eres conformista. Entonces, ¿cómo empiezas a calibrar ese tema? Por un lado, me estoy cuidando, o sea, estoy estoy cuidando lo más importante que hay para mí, que que, que soy yo, eh, eh, es el el ser humano, el ser persona, porque si no, ¿cómo le voy a dar a los demás lo que no tengo? Entonces necesito empezarme a cuidar. Pero luego por fuera también te empiezan a ver como, mira, ahí va el el flojonazo, la flojonaza, el que está nadando de muertito, de muertita. ¿Cómo empiezas a calibrar eso, Moni?
1: Pues vaya, se me ocurren varias cosas es es muy buena pregunta mi primer instinto para contestar la respuesta es eh, mira, puede llegar a ser algo egoísta también, puede llegar a ser algo de, pues vaya o sea, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y es lo suficiente para cumplir esta tarea Eh, dependiendo de tu contexto tú también decides qué tanto te comprometes con lo que tienes enfrente de ti Um, y es un tema como que a lo mejor yo lo estoy ligando un poco también con vaya a mí me pasa que yo vivo con 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 ansiedad constante no y y pensar también eh, preocuparte por cómo las cosas van a ser percibidas por los demás es una batalla que que la verdad al menos yo estoy tratando de, de ya no tener porque me causaba presión y me causaba eh, me causaba estrés me causaba que perdiera el enfoque de las cosas que realmente importan sí. eh, sin embargo entiendo perfecto la idea que si este ru- si es un concepto disruptivo porque como dices o sea cualquiera puede pensar que esa persona está flotando no o simplemente está este eh, como se me... No ah, sé por qué...
0: Eh. De muertito, de oxiso, ahí...
1: Sí, y, sí, y vaya que... Mira, y, segura, y seguramente hay gente así, o sea, es, es totalmente responsabilidad de uno lo que... La marca que va dejando en los proyectos en los que se van involucrando, ya sea profesionales o laborales.
0: Es que fíjate, y, y, y ¿por qué me encanta tanto este tema? Y tú y yo lo hemos platicado en, en varias ocasiones... Porque no dar el 100, como lo entiendo yo, como tú me lo has platicado, no significa hacer las cosas mal, no significa hacer las cosas de manera incompleta, no significa entregar eh, algo algo malo desde una perspectiva profesional o personal, porque esto también lo puedes llevar a la vida familiar, a a, a, a tus relaciones de pareja, a cualquier ámbito. de tu vida tiene tiene que ver según lo entiendo con, con el cuidarte que decíamos ahorita con, con ese, ese protegerte, porque luego, fíjate en, en la sociedad en la que vivimos, vivimos en una sociedad que te dice, es que, y, y lo veíamos en una de las pláticas anteriores de, de esta serie, en un episodio anterior, donde yo soy del club de las 5 de la mañana y entonces me tengo que levantar a las 5 de la mañana y tengo que hacer ejercicio y tengo que ir a la oficina y lo tengo que salir, tengo que ver a mis amigos y, y tengo que hacer y hacer y hacer y entonces de repente, inclusive lo vemos desde una perspectiva arquitectónica, como en un mismo lugar está el gimnasio, está el trabajo, está la casa, está el café, el restaurante, para poder estar lleno de actividades y la agenda a todo lo que da, pero, pero caes en un cansancio, en esa, en esa sociedad del hartazgo, del cansancio tremendo, por estar dando todo el momento el 100. ¿Es así como lo, lo, lo estoy entendiendo o he entendido yo lo que tú nos platicas, Moni? Ajá.
1: Uh-huh. Sí, no, sin duda es también, mira, es en mi momento cuando estaba concibiendo la idea también es una especie de de mi propia, vaya, igual y muy altanera de mi parte, pero es una crítica a todo esto que sucede, es una crítica a, a la imagen perfecta que a veces le exigen a las mujeres o a la imagen también que le exigen a los hombres, a destacarse, sobre todo no sé si es porque vivimos en esta sociedad donde pues vaya, el trabajo eh, el trabajo es es lo que es uno, ¿no? El, tu, tu, el trabajo te
0: define, casi creo. El
1: trabajo te define. Y, y vaya que, que no, no debe ser el caso, porque lo importante es tener una vida plena, ¿no? Y tener una vida en la que terminé esta carrera y terminé la carrera, pero no, no me lastimé o no me den en los músculos o no... No, yo no llegué arrastrándome, ¿no? Y de eso se trata, eh, de, de terminar las cosas de una manera estable. Yo, mira, si te platico, en su momento a mí se me ocurrió hacer la maestría mientras todavía tenía mi trabajo de ocho horas y mientras Moni de Terca quería seguir entrenando para correr y seguir entrenando para lo que yo quería. Pero en ese momento, a pesar de que yo soy mucho así, de, es una lucha constante contra mí, ¿eh? sí. uh, 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 yo me había decidido, ¿sabes qué? De la maestría y del trabajo solo haz lo suficiente. O sea, no no se, ni se te ocurra ofrecerte para algo el trabajo y de la maestría tú sabes hasta dónde, tú sabes lo que tienes que hacer para controlar lo que vayas a entregar. Sí. Este es un tema que, que le voy agregando, de hecho, al concepto. Es esta idea de, ok, tú ya eres un profesionista y tú ya sabes todo lo que tenías que saber. Y la verdad es que tú también puedes de- de definir eh, o medir el esfuerzo de las cosas. Eh, me gusta mucho pensar en, no sé si, sí, en, en los concursos de, de, de talentos, ¿no? Que yo siempre me pregunto, ¿no? Que están los tres jueces y con las X. Sí. Y, pero siempre pienso que la persona que está, que está ahí cantando, haciendo un truco de magia, esa persona te va a sorprender un chorro en ese momento, porque tiene que pasar a la siguiente fase, pero esa persona ya sabe que lo que tiene que ser, tiene que ser un mejor, o sea, desde el principio esa persona no está dando sus 100 está mostrándote algo increíble, que ya sabe esa persona, que ya lo es maestro esa persona, es maestra esa persona, y te sorprende, o sea, te está dando lo suficiente para pasar a la siguiente fase. Y te vas a seguir dando lo suficiente para pasar hasta el final y, y con un acto de magia y apareció ahí a, a Walt Disney o alguien, no sé, algo milagroso, ¿no? Sí, sí. Eh, de eh, eso se trata, es no iterativo.
0: Su mejor carta desde el principio.
1: Uh-huh. Yeah. Sí, sí, es, es algo... Vaya, es algo que requiere también, es una práctica que también requiere de ti que tú estés también trabajando un poco constantemente para que siempre puedas saber cuánto es el, medir el esfuerzo de lo que vayas a hacer y ya decidir tú si qué es lo suficiente para que me llegue a esta parte y qué es lo suficiente que me llegue a escalar cualquier escalón ¿O, o pasar a la siguiente fase, qué es lo que tengo que hacer y así continuar hasta que hasta que de pronto salga algo que a ti realmente te lata, te haga sentir que tu corazón está latiendo por eso. Esas son las cosas por las que es dar el 100. Hay razones por las que uno debe dar el 100.
0: Ahora, ahora sí que como, como aquel dicho, no vísteme despacio que, que llevo prisa o, o en la cocina, que, que no se te vayan a quemar las habas, te lo tienes que llevar despacito y a, y a fuego bajito. Moni, platícanos. Bueno, y luego todo esto que empieza como una idea de tu hermana, este, la frase y luego tú la vas... Eh, desmenuzando, desarrollando creando, lo presentaste incluso en una plática eh, TED Talk y, y ahora se convierte en un libro platícanos un poco del libro este, qué, co- cómo lo estás manejando, qué planteamiento qué, qué es lo que vamos a poder leer eh, en este libro eh, y la, bueno, a, antes es ¿lleva el mismo título, el de Nunca des el 100 tu libro? Sí,
1: pero sabes, lo, le, le tengo, para mí es importante como que recalcar que es algo que me dijo mi hermana <risa> no les no le estoy echando la culpa a ella es más bien en honor a ella fue lo que aprendí porque ella es un modelo un rol para mí para seguir sí. eh, y bueno o sea lo que lo que manejo en el libro son lo explico con yo siempre para mí es bien padre explicar cosas con metáforas o con ejemplos sí. porque siento que así puedo conectar con con cualquiera entonces lo que explico es de una manera muy honesta, hasta siento que de pronto dije, Ay, esto suena medio autobiográfico", este, pero lo explico con muchos ejemplos, lo explico con muchos ejemplos también de videojuegos. Este, lo, el planteamiento es que no eh, es un tema en el que es, es, es trabajo constante, pero trabajo en lo que tú quieres, con un, con una meta al final. Por ejemplo, en los videojuegos, eh, un videojuego, sobre todo si es uno así con, con historia, con aventura, tu personaje empieza pues sin nada, o sea, con una espada de madera y tú vas así recolectando objetos y el propio juego te va navegando a pasar ciertas fases con las herramientas que ya tienes. Las herramientas que tienes para esas fases son las suficientes para esa pasada, siguiente fase. Y así, así te vas durante el videojuego, ya al final el monito tiene la armadura impenetrable y la superespada y esa espada que conseguiste en la segunda fase la vas a usar al final, ¿no? Para que se sienta más sabroso el juego, ¿no? Para que sientas más padre cuando le ganes al villano. Pero es todo ese proceso iterativo de estoy trabajando, aprendiendo, recolectando cosas que... me van a ayudar a pasar a la siguiente fase y son puedo tener lo suficiente puedo tener un poco más porque soy una gamer super intensa o puedo incluso hasta acabar el juego sin con los retos esos escondidos de que porque lo hay retos escondidos en los juegos de que si no te mueres este te dan un una batch no y es, es un iconito nada más pero ay wow que gané algo este. pero es es un eh, todo lo explico así a manera de de ejemplos de
0: ahora sí que te sale lo diseñadora de hacer este, sencillas las cosas, ¿no?
1: Sí, sí, es, es más que nada, para mí lo importante es, a fin, a fin de cuentas, lo que estaba reflexionando después de haberme atrevido a hacer esto, era que yo nada más quiero que la gente enfrente las cosas con, con una perspectiva donde todo esté a nivel de la Tierra, ¿no? Donde todo esté en un, en un, en un, en un punto en el, que, en el que no sea tan intermediante lo que vayas a hacer, ¿no? En el punto en el que tú puedas... Vaya, no puedes controlar todo lo que pasa en tu vida, ¿verdad? Pero sí hay cosas en las que, vaya, puedo darme una perspectiva, puedo darme una certeza o a lo mejor una ligera impresión de cómo voy a manejar esto para que no sea tan intimidante. Como que, a fin de cuentas, ese es mi objetivo. Quiero que... Y a lo mejor es también algo que yo misma me estoy tratando de, de regresar a, a Mooney joven de hace años, ¿no? De que este no le tengas tanto miedo a las cosas porque tienes que confiar en lo que tú ya sabes. este Jalar esas cosas que se te están yendo de la de, así ese globo que se te está yendo, agárralo para que lo veas y dices, ok, hasta que puedo hacer lo que sé hacer y lo voy a hacer en mis propios términos.
0: Fíjate. Yo creo
1: que ese era mi, perdón, pero como quiere por el propósito de, de todo esto.
0: Fíjate que te escucho y hay una palabra que me está dando vueltas y vueltas y vuelve a venir, y, y esa palabra es suficiencia. Es, es decir, cómo ahora sí que como dice la canción, no sé feliz con lo que tienes y vive la vida intensamente. ¿Cómo a través de, de esto, Moni, tú has aprendido a vivir con esa suficiencia? Porque también es cierto que vivir al 100% te hace eh, que tienes un carro y ahora quieres uno más grande y uno que tenga más llantas y que tenga más asientos y que tenga más botones y nunca tienes esa suficiencia, nunca estás tranquilo y también te, 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 te lleva a esos niveles, ¿no? De, de estrés, de cansancio, de no cuidarte que ahorita nos platicabas. ¿Tú cómo has vivido esa, esa o aprendido a vivir esa suficiencia?
1: Híjole, la aprendí, bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Lo aprendí a golpes. <risa> este... Lo aprendí a, a híjole, a lo mejor suena ñoño, pero lo aprendí a, a escuchar a mi corazón. Y por ejemplo, es que te lo digo así porque se me ocurre un momento en el que pasó que me pasó algo que aprecié mucho el año pasado. Sí. Y este durante la pandemia. Eh, resulta que Vaya, viene hay un concurso que se hace anualmente sobre cortometrajes y ya tiene años. Está está muy padre. Es un, es un concurso que se llama Haz corto con la corrupción" y y a mí siempre yo lo tengo así en el radar porque alguna vez participe, pero este porque a mí me gusta el tema. En algún momento me gusta el tema del cine y aprendí cosillas sobre edición de video y producción y, y dirección y todo eso. Entonces, eh, este año pues empezó la pandemia, ¿no? Y, y dices, este, hijo le quiero entrar, pero ¿cómo le voy a hacer? O sea, no le voy a pedir a mis amigos que nos juntemos para, para que yo los ponga a actuar. O sea, no es sensato que estemos así en pandemia y, y nos reunamos, no sabíamos. Era fue por marzo, o sea, no sabíamos, yo no sabía la todavía el, pues en lo que se iba a convertir todo esto. Y dije, ¿cómo puedo entrar y hacer algo que esté dentro de mi alcance y que no requiera que tenga yo que, que exponer a mis amigos o mi familia, que no requiera salir de mi casa, que no requiera este, vaya, que no requiera mucho esfuerzo? Y se me ocurrió, hice un video de, con el tema de la corrupción, este, ¿cómo puedes cometer delitos eh, solo por buscar cosas en internet sí. ¿no? Eh, muchas veces puedes buscar de que, tanto como puedes buscar la receta de cómo hacer un pastel de chocolate, como puedes buscar la receta de, bueno no la receta, pero el cómo abrir un coche ¿no? Sí. o cómo falsificar ciertos documentos o algo que aprendí con mis amigos ingenieros que me asustó un chorro fue que hay gente que puede hay mucha gente de papás primerizos que compran el monitor del bebé no le cambien el password de, de caja y cualquier hacker puede entrar y ver a su bebé. O sea, entonces son, son actos delictivos que se pueden hacer de manera virtual. Y lo que hice yo fue recolectar un chorro de videos, este, hacer una tipo, un documental. Eh, nada más entrevisté a mi mamá y a mi hermana, o sea, lo, lo comé de todo, le puse un voiceover. Este, me gustó porque fue una idea así de esas ideas. ¡Ay! le puse un voiceover con, escribí un texto y lo hice que a la computadora leye, lo leyera para que se escuchara la voz robótica y así le diera un tono así creepy, así robótico este y música, o sea, todo lo conseguí en mi computadora, todo lo conseguí por internet, este lo armé, lo, lo, lo junté, lo mandé eh, a participar en el concurso, el pobre concurso este lo tuvieron que que es este, suspender varias veces por, por la situación sí. pero al final resultó que, que me dieron una, una mención honorífica por, por ese video en el que yo no siento que haya dado el 100 sí. yo hice lo suficiente que estaba en mi alcance con una idea que tenía para, para dar un mensaje que siempre también me, me ha llamado mucho la atención entonces todo fue suficiente en ese momento o sea, fue una alineación de ideas, eh, alineación de, de de las herramientas, del tema. Eh, fue una serie de acciones de algo que a mí me gusta mucho. Y siento que va a sonar muy pretencioso, pero siento que no, no me costó mucho. Y hasta usé ciertas aplicaciones de mi celular nada más para combinarlo un poco más pero ¿cómo logré eso? ¿cómo logré esa suficiencia? cuando acepté que soy una persona que tiene conocimientos que, tiene, que, que ha practicado esto que, que sabe lo que hace como muchas personas allá afuera que saben ya lo que hacen que saben su profesión eh, saben hasta dónde pueden armar esta cosa que están armando y, y crear un producto que, que los 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 tiene orgullosos o los tiene con un nivel de satisfacción eh, pues agradable para ellos eh, ahí fue donde me di cuenta que que para no dar en para llegar a, también a ese punto sí tienes que, que trabajar un poco en tus skills tienes que trabajar un poco en sacarle punta a esas habilidades que ya tienes eh, por vocación o bueno porque tú las elegiste o porque te, inter- te interesaron o sea son es sacarle punta a eso y y hacer este algo eh, con todo eso y, y te digo o sea como que para mí eso fue suficiente me sentí contenta con el producto siempre yo siempre voy a ser alguien que ve después a sus trabajos y o sea, lo puede haber hecho mejor sí. <risa> pero este en ese momento me di es, es es una, es una combinación de, de, de autorreconocimiento también, de, de distinguir que, que hay habilidades que, que tenemos, que, los, que creemos que a lo mejor son normales o que son eh, pues lo que todo el mundo debe saber. Y no, o sea, realmente pueden ser cosas extraordinarias que, que no nos dimos cuenta que teníamos. Eh, no sé si esa te responde la pregunta, pero es, es como a mí se me ocurre sentir que, wow, o sea, hice algo que, que fue suficiente para mí. Llegó muy lejos y fue algo que yo quería mucho porque es algo como que me apasiona.
0: no O sea, ¿qué te digo? No solo respondió, sino que fuimos más allá. Es el, es el tema de que hemos venido platicando de la aceptación, del, del, del reconocimiento, del del, cono- del conocerse a uno mismo, de saber lo-, lo que tenemos. La verdad es que... Ah, ¿qué te digo? Encantado con esta, con esta plática, Moni. La verdad es que, inclusive, hasta me estoy dando cuenta que ya el tono de voz, ya ya no lo estamos dando al 100, ya, ya le estamos bajando. Se, se, se convierte una, una dinámica bien interesante. ¿eh? La verdad es que quiero agradecerte muchísimo el que nos hayas acompañado el, el día de hoy. Ha sido una plática... Eh, tremenda, tremenda, tremenda Desde donde la, desde donde la vea y, y antes de despedirnos quiero, quiero ver si hay Alguna pregunta que yo no te haya hecho Y sea importante traer a esta mesa de conversación O alguna reflexión final Que tú nos quieras este, Dejar, Mónica
1: Híjoles, este, la verdad Es que para mí Fíjate que a mí me gustaría Me eh, gustaría que me preguntaran más <risa> no porque por el sentido en el que vaya tú lo sabes ¿no? soy una persona introvertida lo cual es curioso ¿no? porque me gusta meterme también en, en cosas en las que me ponen en un en un foco que que puedas llegar a ser incómodo pero eso es lo que pasa cuando crees mucho en unas ideas y crees que son eh, que vale la pena compartirlas sí entonces lo que lo que me gustó lo que vaya lo que me gustaba platicar contigo esto es, es nada más reforzar eh, reforzar el concepto compartirlo y es es nada más compartirlo a la gente que que vale la pena bajarle la velocidad a veces a las cosas para no perder el enfoque de otras no se me ocurre algo que no que no me hayas preguntado realmente eh, todo hasta siento que te platiqué cosas que dije ay para, como que cosas personales no y que, pero pues ni modo o sea es, es así como
0: ya como, como me
1: expreso sí ad, además no chin <risa> no este no no siento que haya algo que haya faltado este, por preguntar solo espero realmente espero que que, que haya gente allá afuera que no le pase como a mí, que, que se enferme o que se equivoque muchas veces y su error haga impreso en miles de ejemplares, ¿no? O sea, eh, ¿qué más me encanta cuando puedes mitigar problemas y ayudar a las personas a, a evadir cosas que tú ya viviste ¿no? y no quieres que nadie más viva? Eso es, eso es lo, lo creo que creo que es importante y, y muchas gracias por el espacio para compartir mi preocupación no. a los demás.
0: Muchas gracias a ti, Moni. Y la verdad es que si de repente alguien por ahí se equivoca este, en 60.000 mil ejemplares, pues no se preocupen tanto. A lo mejor terminan dando una plática TED, este, sí. escribiendo un libro, saliendo en podcast, trayendo un mantra que se vuelve súper poderoso. Entonces, fíjate el, el, el nivel de, de aprendizaje y de desarrollo y de conocimiento que salieron de 60 mil, ¿qué son 60 mil ejemplares? ¿Qué son 60 mil sí. personas que vieron ahí los errores de ortografía de Mónica?
1: Sí, verdad, no, hombre, sí, la verdad cuando lo pones así, vale la pena, valen la pena esos tropiezos.
0: Nada, nada más es un estadio universitario y medio, nada, nada más es eso. No es... Mónica, nuevamente muchas gracias Este te, te, te reitero, disfruté mucho esta conversación, muchas gracias a ustedes por acompañarnos también hasta esta parte del episodio ayúdenos a compartir esta conversación, sigamos conectando con muchas más personas y sigamos aprendiendo a no dar el cien, a no ir a toda velocidad todo el tiempo Moni, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo
1: Igualmente, Rogelio, muchas
0: gracias. Gracias, nos vemos
1: Nos vemos